Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka med en jag har länge har glädjat att snacka med, nämligen han som var ansvarig för Shifters framtida business. Han är er direktör för Shifters Next och tidigare direktör för Shifters Sverige och Shifters Media. Välkommen Raul Gruntal. Tack så mycket. Det Shifters som vi ser idag, det är er inte till att känna igen från bara fem år sedan. Det har varit flera reorganiseringar och hur vill du beskriva Shifters idag? Är er det är er det ett medieselskap eller är er det något annat? Ja, det blir ju delvis en semantisk fråga. Jag tycker att det är ett, ett mediesällskap. Men man kan lägga in väldigt mycket olika I det, I det ordet. Men jag tycker just att man är själva definitionen på vad ett modernt mediesällskap ska vara. Och jag tror att en, ett sätt att bygga ett mediesällskap idag det är just att göra det, i alla fall om det är ett digitalt mediesällskap det är att göra det på det här lite diversifierade sättet. Att man har ett antal olika produkter i samma koncern men som eh, så att säga, lever i ett gemensamt ekosystem. Och kan du förklara vad det betyder? Ja, men till exempel om man ska ta ett väldigt konkret eh, case. Det är till exempel när vi eh, driver våra aviser. Då är det naturligtvis så att de tjänar pengar på att sälja annonser och de tjänar pengar på att läsarna betalar för aviserna oavsett om det är digitalt eller analogt. Men vid sidan om det så tror vi att man kan bygga världen genom att använda den reach och den kraft som finns i aviserna för att bygga nya verksamheter. Och då har vi ju historiskt till exempel byggt classifieds eller marketplaces eller eftertext som vi säger på skandinaviska. Och nu på senare år har vi till exempel byggt finansiella tjänster som visserligen är en helt annan business än, än journalistik. Men där man med kraften som finns inom journalistiken och för all del även inom marketplaces som finns i Norge till exempel kan, så kan man bygga nya saker. Och det är ytterligare ett värdebyggande som sker utifrån de här produkterna. Så medierna blir egentligen en lansering eller en distributionskanal för nya sällskaper? Ja, nya sällskap eller nya produkter. Och egentligen så är inte det något konstigt. För om du tittar på vad en tidning har varit historiskt så är ju inte en tidning eller en avis bara nyheter. Om du går tillbaks 15 eller 20 år och du fick Aftonposten på helgen så var det en väldigt, väldigt, väldigt tjock tidning. Och det var det inte för att vi skrev mer om nyheter då. Det var inte för att det hände mer i världen då. Utan det var det för att det fanns så väldigt många olika sorters innehåll och sorters marknadsplatser i den tidningen. Och det som har hänt nu när vi digitaliserar det är att många av de här produkterna eller många om, områdena oavsett om det är eftertext, eh, om det är väder, om det är tv-tablor eh, eller om det är någonting annat tenderar nu att bli egna produkter och egna varumärken. 
Men de kan leva i ett och samma ekosystem. Det vill säga att man kan skicka trafik fram och tillbaka mellan de här. Man hade ju dessa elementen i, i tidningen tidigare och som har blivit dekopplat ja. från tidningen men som har också blivit globala superspecialiserade tjänster som mm. egentligen är väldigt vanskligt att kopiera ja. versus för 20 år sedan då då kunde vara text och frågan är ju då hurvitt klar man att lage produkter och tjänster och sällskaper som har kräver så pass mycket som den typen tjänster då Ja, det är naturligtvis inte enkelt och, och naturligtvis så är det många av de här sakerna kräver skala. Så det är inte så att alla avissällskaper kan ha det här som strategi, det går inte. Men för oss så har det visat sig vara en framgångsrik strategi. Vi ska lite bak i det där för jag synes det är ett väldigt spännande tema. Men först, du leder ju Chipsted Next. Vad är Chipsted Next för nu uppe i Chipsted? Ja, men Chipsted består ju idag av tre olika affärsområden. Dels är det newsmedia där aviserna ligger. Och sen så är det marketplaces där då till exempel i Norge Finn ligger och i Sverige Blocket. Och så är det då Next som är det affärsområde som jag är ansvarig för. Och ambitionen med Next är ju att det är där vi ska bygga de nya framgångsrika förhoppningsvis sakerna. Men i nära samarbete med de andra verksamheterna. Och vi har ju en historia bakom oss nu att vi har lyckats bygga det vi kallar för marketplaces till en global aktör, i alla fall internationell. En väldigt stor och framgångsrik verksamhet men som till slut blev så stor så att det blev en logik för sig, en helt egen affär. Och därför valde vi att knoppa av och börsnotera den delen av verksamheten som låg utanför Skandinavien och som var marketplaces. Det skapade mycket värden och det var väldigt framgångsrikt. Och vår ambition och mitt jobb är ju att lyckas med det igen med nya verksamheter. De kanske inte kommer att vara lika stora som eh, marketplaces blev, för det blev enormt. Men vi tror att det värdebyggandet är väldigt viktigt för att kunna så att säga, ska vi säga, vara framgångsrik inom de befintliga områdena också. Så Chipster blir en slags eh, sällskapsbygger eh, genom investeringar? Då? Jag skulle säga att vi är det redan idag och varit det ganska länge. Ja, och men är det ambition, ambition då att få en finansiell avkastning på dessa sällskapen eller är det eller har det en mer strategisk värde också? Det har en strategisk värde och det brukar jag vara väldigt tydlig med att när vi pratar om Chipset Next, vi håller bara på med saker som där det finns en industriell logik. Vi är, in, vi är aldrig så här rent finansiella utan när vi bygger eller köper in oss i nya sällskap, då vill vi alltid att det ska finnas en synergi med övriga chipset. Sen har vi ibland naturligtvis ett venture capital mindset för att vi, vi letar efter ungefär samma företag som en venture capital spelare gör. Men vi gör det alltid utifrån ett eh, jag kallar det för industriellt perspektiv. Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Det visar en ting de proffe investerarna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självfullt är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. 
corporate venture som som så vidnöter, hvor man inte bara har en finansiell strategi, men man har också en en strategisk yes. strategi, sånt. Och så lurer jag på när jag ser på deras portfölj av sällskap som är er egentligen ganska mangfaldig. Eh, vad är er det strategiska rationale för att ha så mangfaldig portfölj knyttet till till deras business? Ja, men om vi går tillbaks först några år så, så kan vi ju precis som jag sa konstatera att marketplaces har blivit en gigantisk framgång. Det vi inte får glömma det är att vi också misslyckats med väldigt många olika saker vi gör för man kan aldrig gissa helt rätt. Jag kan inte säga exakt vilka verksamheter som kommer vara framgångsrik om tio år. Därför måste vi plantera flera frön. Och sen när vi ser att wow, det här ser bra ut då skalar vi och då, då satsar vi lite mer pengar och bygger det större. Men i fas 1 så måste man så att säga, vara aktiv på olika marknader. Sen vad det tar oss, det kan vara lite olika. Med marketplaces så har vi till exempel sett att det finns en långsiktig strukturell och strategisk anledning till att ha det tillsammans med aviser. Det är därför som finner blocket Att det finns en logik att finna blocket i samma koncern som till exempel VG och Aftonbladet. Och i det nya som vi bygger, det kan man mycket väl tänka sig att det kan komma saker som vi lyckas bygga tack vare de positioner vi har idag. Men sen blir de långsiktiga synergierna mindre. Ja då kan vi sälja det och starta något nytt. Eller så kan vi tänka oss att det blir precis som med marketplaces att det faktiskt finns långsiktiga synergier. Och då kommer det bli en integrerad del av Chipstedt-koncernen i framtiden. Det får vi se. Där kan vi vara lite pragmatiska. Så det du ser nu är er att det tar många bets och sprer egentligen risiko genom och satsa på många hästar. Ja, men, men i första steget så satsar vi ganska små pengar medan vi lär oss och sen tar vi större risker när vi känner att vi ja, att sannolikheten att lyckas är stor så att säga. Ja, för det har ju investerat en del i alltså finansiella tjänster. Ja. Och kan det då betyda på sikt att chipste Chipstes nya business är er att vara en, en, en bank? Bank vet jag inte, men definitivt att, att, att bygga finansiella tjänster. Det vi gör väldigt mycket som mediekoncern det är att vi använder digitaliseringen för att skapa transparens på marknader där det tidigare inte har funnits transparens. Och vi tror att det är ett bra sätt att som vi säger, empower people in their daily life som är vår mission så att säga. Den gör vi via journalistik, det gör vi via eh, väl fungerande marknadsplatser. Men vi gör det också genom att skapa transparens till exempel för folk som vill ha lån eller eh, på ett eller annat sätt vill ha en finansiell tjänst. Så att vi menar att det är eh, så att säga, dels ett sätt att bredda vad vi gör men det är också ett sätt att, eh, så att säga, fulfill our mission. Det är er jo skill på att vara en aktör som aggregerar information, ikvant? med tanke på att kapitalisera på det på en eller annen måte, som för exempel Expedia eller hotellsektorn eller prisjakt för den sak skull. men hvis pris hvis Elköp hade ägt prisjakt så ville det varit en ja. en konflikt, ikvant? För de önskar ju inte transparens om priset sin. Alltså och men men det befinner ju det inte bara på den sammanlikningssidan, men det befinner oss på andra sidan vid vår säljer tjänster. Ja, det kan hända. Men det, det, det som vi, där vi är störst, det är just det här mellanledet som du beskriver. Men ibland så kan vi testa även att, så att säga, gå lite längre. Det beror på logiken i just den marknaden. Men i de allra flesta fall så ser vi oss just som en någon som är ja, mellanmannen om jag säger så. 
nettopp. Så Lendo till exempel är ett jättebra exempel på det. Det är ett väldigt gott exempel på det du nettopp sa. Men så har du också exempel som tänker på norska selskaper som Homely, mm. alltså boligalarmsällskap, mm. eller hjemmelegene, ja. som andre også har investert i, ja. som egentlig ikke er noen sammenligningstjeneste, ikke sant? Det er jo ikke noe, er ikke noe markedsplass, men det er mer en, det er en tjeneste ja. som vil kanskje være utsatt for en markedsplass på en eller annen måte. Så, så vi testar försiktigt att närma oss den, för, för logiken på de marknaderna är, är sådan ibland, så att jag, jag tror inte att vi alltid för all framtid bara kommer ha den här jämförelsesajter och så, för det skulle begränsa oss för mycket. Men du har helt rätt, det, 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 man, får, man kommer in på en ny sorts logik och ny marknad när man när man när man gör så. Mm. Apropos hemläggande och homely, vad vad är grunden för att investera i ett bolagsalarmsällskap för en medieaktör? Ja men det kan finnas många olika anledningar, men eh, dels i det fallet så är den eh, så är den väldigt duktig entreprenör och väldigt duktig så att säga. Det var ett, en en setup som vi var imponerade av och det var en marknad också som vi tror som vi tror är ja, utvecklingsbar och intressant. Eh, men eh, Det är ju också så att om, om du tittar på det mesta vi satsar på, men inte allt, är ju av så att säga, en business-to-consumer-karaktär. Och det är ett exempel på där så att säga, vår förmåga att bygga brands och eh, eh, hjälpa bolagen att dra in kunder är väldigt tydlig. Så där ser man en väldigt stark synergi. Men du har helt rätt, man, man, man så att säga, kommer en bit från marknadsplatslogiken. Men som jag sa, det, det vi är ute efter... Ytterst, det är ju att dels att upp, liksom, få igenom vår mission men också att skapa saker där det finns en tydlig synergi med chipsets befintliga verksamheter. Och det gör det i de här två verksamheterna till exempel. Hur blir det en governance-modell? Hur styr det i dessa sällskapen? Det är lite olika beroende på hur mycket vi äger. Eh, om det är så att vi äger 100% då blir det ju ett företag som är eller i alla fall blir med tiden allt mer integrerat med chipset-koncernen på olika sätt. Äger vi 10% ja då kanske vi har en styrelsepost men egentligen så är vi bara en av många ägare. Så det finns inte ett svar på den frågan utan det är så att man har lite olika modeller beroende på vilken fas bolaget är i och vilket ägande vi har. Ja, om jag bara jättekort ska beskriva vår strategi så handlar det om att ja, på ett plan så ska vi ju vara duktiga på att följa marknaden på att eh, vara duktiga på att utvärdera bolag ungefär på samma sätt som en vanlig finansiell eh, vänkapaktör är. Men där vi har en strategi som är speciell just för Chibstedt, det är ju när vi så att säga, nyttjar våra olika tillgångar för att bygga världen tillsammans. Och som jag sa tidigare, det, det bygger på att vi till exempel har en ja, väldigt mycket annonslager, inventory stor reach Så att vi blir duktiga på att bygga varumärken. Men vi har också marknadsplatser och andra tillgångar som ibland är väldigt bra för konvertering. Så till exempel om du bygger finansiella tjänster. Då är det väldigt bra att ha marknadsplatser för de är bra på att konvertera. Och det är det det ekosystemet, den maskinen som vi har byggt och som vi fortsätter bygga. För det är en ständigt föränderlig värld. Och det skulle jag säga är kortfattat vår strategi. Ja, och hur började det? Var det tillfälligt att det måste är det Lendo som startade det? Nej, alltså eh, med finansiella tjänster alltså. Ja, med finansiella tjänster var väl Lendo eh, den första som blev någorlunda stor i alla fall. Men jag skulle gå tillbaka ännu längre och säga att när vi det, det första större eh, så att säga företagsförvärvet av en, ett entreprenörsföretag vi gjorde, 
det var ju när vi köpte blocket och som där då så att säga Aftonbladet framförallt var trafikmotorn och så byggde, byggdes blocket och tog marknadsandelar från de andra som fanns då på marknaden och det fanns till och med lite investeringar innan dess men blocket var den första någorlunda stora och framförallt framgångsrika Ja, och det var ju, det var ju ansett som en ganska big bet på den tiden och mycket pengar Väldigt big bet och Väldigt många var skeptiska också tyckte på den tiden att ja, men varför ska en mediekoncern köpa en digital marknadsplats där du köper och säljer cyklar? Det verkar jättekonstigt. Idag tycker jag alla att det är normalt. Eller de flesta i alla fall. Och jag menar att det är det man kommer se med allt fler branscher. att Det är inte alltid det som ytligt sett hänger ihop. Som faktiskt hänger ihop när man ska få synergier i en koncern. Nej, och det är er omöjligt att förutse. Ja. egentligen. men det är er ju jag försöker ställa frågor där för det jag syns blocket exempel och chipste är er egentligen väldigt gott på en 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 ganska modig beslutning som blev tatt på när var det slutet av 90-talet till 2000-tal? Ja, 2003. Ja. Och den var absolut modig, det kan jag säga för det var före min tid i chipstet så att ja, exakt. jag tänker samtidigt på det etableringen av Finn, alltså det hänger lite samman, exakt. och så lurar på vilka beslutningar är det chipstet tar idag? som är er så modig som man vill få nytta av om, om 20 års tid. Ja, men ta till exempel eh, jag skulle säga just en hypotes. Vi får vi ju se, man vet aldrig vad som blir framgångsrikt och, och inte, men en hypotes är ju finansiella tjänster. Att för det var ju delvis kontroversiellt när vi började med det. Varför ska en mediekoncern hålla på med förbrukarlån? Eh, ja, men ja, varför ska det? Ja, men om, om målet är att skapa transparens och empower people in their daily life så kan jag säga att ett av de största förbrukarproblem idag i samhället det är att det är en väldigt eh, obalans eller har varit en väldigt obalans mellan banken som sitter på all information, all makt, all styrka och konsumenten som ska låna lite pengar. Och det är där vi kommer in och skapar någonting som, som är nytt. Men som... I början, nu skulle jag säga att det är inte lika kontroversiellt längre. De flesta har förstått vad poängen med Lendo är. Men då var det så att säga, ett ganska modigt beslut. Men var det för, alltså var det verkligen begrundat du önskar att det ville skapa transparens att du investerade i Lendo? Eller var det för det var ett gott intressant business case? Och... Ja, både och. Alltså, ja. Vi försöker ju alltid så att säga, leva utifrån vårt purpose- uh, empower people in their daily lives men vi tror också att bästa sättet att göra det är att vi är bra affärsmän som gör bra affärer uh, så vi försöker hela tiden göra båda delar Så är er det din ambition att Chipster blir en, en betydlig, alltså spiller in för fintech? Ja, jag hoppas ju att vi ska bli framgångsrika, men, men det som kanske framförallt är min ambition, det är att att, så att säga, vara med och bygga en, en struktur i Chipstet som gör att man Så säga, får ett svar som fungerar för oss på hur man driver en publicistiskt driven koncern. Eh, för jag tror att om man bara eh, begränsar sig till att sälja annonser och, eh, och använda betalning ja, det kan gå och jag säger inte att det är fel men man ger betydligt större chanser för publicistiken att bli lönsam om man bygger världen även på andra sätt. Det måste du förklara. Ja, men om vi lyckas bygga världen till exempel eh, genom den här maskinen som jag kallar det eh, då är det ju inte bara naturligtvis publicistiken men en viktig förklaring till att vi har gjort det så framgångsrikt det är ju att vi har den eh, kontakten med konsumenter och den reach eh, som vi har via våra stora medier. 
men styrker det medierna att det bygger affärer på sidan? Ja, det styrker medierna att vara del av en framgångsrik koncern. Men hvordan, ja, men medierna måste klara sig själva, måste inte egentligen? Det är naturligtvis så att alla enheter som ingår i en koncern så att säga, måste kunna mätas på egna meriter. Men om du tittar på väldigt många framgångsrika digitala koncerner så fokuserar de på helheten. Det betyder inte att man inte mäter alla olika delar i koncernen men titta på Facebook, titta på Google. Det är klart att man kan säga, så att säga hur de olika delarna går men det är inte helt lätt. Det enda du kan säga är att helheten är väldigt lönsam. Du har ju tidigare sagt att Chipsnäck skulle liksom mycket vara redningen till medierna. Eller har jag förstått det här fel? Ja, alltså både och. Jag menar att om, om vi är duktiga på att bygga Chipsnäck Next så är det ytterligare en sak som gör att medier kan bli framgångsrika. Men där jag är väldigt tydlig det är att ofta får ju jag och många andra i branschen frågan hur ska vi rädda journalistiken? Hur ska vi finansiera journalistiken? Man får ofta bilden av att det är någon väldigt svag struktur som, behöver, som någon annan ska behöva hjälpa. Jag menar att i en väl, med en välfungerande strategi så är journalistik värdeskapande i sig. Och det är det som är min poäng. Att, att eh, journalistik men även marknadsplatser och andra saker skapar värde. Och så länge ni gör det så kommer det vara intressant att äga medier. Men jag tror ju mycket mer på sådana modeller där man finner en välfungerande strategi istället för sådana mecenatmodeller där någon finansierar aviser för att man är snäll. För det visar sig ofta att de är inte så snälla, de här oligarkerna och andra som äger tidningar för att inte av kommersiella skäl utan för maktskäl ytterst handlar det ofta om. Ja, Vi snackade ju lite om inledningsvis hur förrättningsmodellen till aviser har blivit decoupled, ja. hvis man kan säga si så. Ja. Hur ser du på medernas framtid? Är det, det brukarbetalning annonser? Är det det som gäller? Eller vad? Det kan vara brukarbetalning för vissa, det kan vara annonser för andra, det kan vara som i vårt fall att det är värdebyggande på flera olika plan. Jag tror att man måste hitta en, en strategi som fungerar med den marknad och det varumärke man sitter på. Så det finns inget enkelt svar på den frågan. Så det vill vara en mångfaldighet i olika förretningsmodeller avhängigt av var slags medium du är, var slags målgrupp du ska nå och så vidare. Absolut. Jag menar där är det ju, vi har ju både utmaningar men också positiva trender på mediemarknaden och jag menar att en sån här väldigt positiv sak som har hänt de senaste åren det är ju att kunder i allt större utsträckning och läsare i allt större utsträckning har blivit beredda att betala för digitalt innehåll. Så att, och samtidigt som annonsmarknaden är väldigt tuff men den är fortfarande ganska stor. Det vill säga att idag har vi dubbla modeller. Vi har annonsaviser som är huvudsakligen annonsfinansierade och andra aviser som är huvudsakligen brukarbetalningsfinansierade. Det är väldigt bra för det skapar en mångfald i produkten. För en, en, en produkt som lever på annonser eh, har inte samma sorts journalistik som en produkt som lever på brukarbetalning. Så för den publicistiska mångfalden så är det väldigt bra att utvecklas på det sättet. Är det inte lite skumlare att leva på annonser än att leva på brukbetalning? Eller är du inte enig det? Nej, jag menar att, att, att båda är bra. Och att Lika det är bra. just mångfalden som, som är det viktiga. Ja, men tänk på sån, på annonsesidan så är det väldigt väldigt konkurrensutsatt från stora globala aktörer. Men när det gäller brukarbetalning så har det ju har det tätare förhåll och man betalar för en tjänst man, man blir mer brukarorienterad. Definitivt. Och, och, 
Så, så jag skulle säga att för många så är det brukarbetalning som är det bästa. Samtidigt så kan jag konstatera att om du väl är framgångsrik på annonsmarknaden då är det mycket större pengar. Så att de, det, det är fortfarande så att trots att annonsmarknaden är väldigt konkurrensutsatt och tuff så är det ju så att det är en väl, för de tidningar, i vårt fall framförallt Afton, Aftonbladet och VG som tjänar mycket på annons, digital annonsering så blir det ganska stora intäkter. Det vill säga att ska du på lång sikt upprätthålla en stor redaktion så är det kanske en fördel att, att du har mycket annonsintäkter. Medan om du har en väldigt... Eh, ska vi säga en väldigt... Eh, eh, en produkt som jobbar inom ett litet segment eh, men där kanske betalningsviljan är väldigt hög. Ja, då kanske det är bättre att ha brukarbetalning. Men jag, jag är liksom pragmatisk där. Poängen utifrån mitt perspektiv det är att olika affärsmodeller leder till publicistisk mångfald. Och det tycker jag är bra. Ja, men megatrenden innanför annonsering är, ser ju lite skumlig ut. Ja, ja, definitivt. Versus brukbetalning som är en uppåtgående trend. Då. Ja. Samtidigt så är det ju gränser för hur många prenumerationer eller abonnementer en brukare vill ha. Yes. Som är också en utfordring för brukbetalning. Ja, men det är det definitivt. Och jag skulle säga att det är en, det är en otroligt glädjande trend att vi har ökat så mycket på inom användarbetalning. Men det är också crowded. Det är, det är, vi är inte de enda som vill komma åt konsumenternas så att säga, vilja att betala för innehåll. Så även det håller på att bli en global och väldigt konkurrensutsatt marknad. Så att, ja, the jury is still out there. Jag tror att det är farligt att bara, om det är en stor koncern i alla fall, så tror jag att det är farligt att bara satsa på en modell. Mm. Du ser ju lite in i framtiden och har ditt ansvar för det i Chipste. Vad, vad tänker du för, alltså, för mediedivision till Chipste? Är det en lys framtid eller är det en, en framtid med någon kyr på himlen Eller, eller är, den, är det en mörk framtid? Ja, men den, jag skulle uttrycka mig så här att den är ju utmanande. Det är uppenbart att det här är en tuff bransch som fortfarande har en stor del av sin säga, digitala omvandling framför sig. Så det är fortfarande en väldigt tuff resa. Men jag tycker det som där man skulle jag säga in på en annan plats idag jämfört med vad man var för fem år sedan det är att idag kan man i alla fall se att mm, det finns en betalningsvilja, det finns någonting i publicistiskt innehåll som uppenbarligen har ett värde. Sen är det fortfarande en utmaning att hitta de rätta affärsmodellerna och jag tror att vi måste inse att att den digitala transformationen innebär inte att alla gamla produkter kommer överleva och se ut ungefär likadant som de gjorde tidigare och heta samma sak som de gjorde tidigare. Utan det kommer ske väldigt mycket förändring och vi har bara sett början. Men jag är ändå ganska optimistisk vad gäller journalistiken och publicistikens förmåga att leva vidare. Det tror jag är, där finns det ett värde. Ja, det hur stort och exakt hur man, hur man kapitaliserar på det, det är en svår fråga. Men jag är hyggligt optimistisk idag på att det faktiskt finns, även när hela den här digitala omvandlingen, att vi har gått igenom den, att det kommer finnas mycket bra journalistik, det tror jag. Ja, och det tror jag också. Men frågan är ju, vill det bli färre medier i framtiden eller vill det bli fler? Eller, eller... Ja, det är ju bara en gissning nu. Men, ja. men trenden som vi ser nu och som jag nog tror kommer fortsätta det är ju att du har ett fåtal väldigt, väldigt stora och sen väldigt, väldigt, väldigt många små som kan vara varierande kvalitet. Ja. <laughs> och så de här mittemellanstora, de blir färre. Så, så den trenden som vi ser inom många andra branscher också, tror jag kommer fortsätta. Ja, topp. Apropå trender, ser du några stora, intressanta megatrender som, som, är, som är viktiga för Chipset? Oj, 
Ja, väldigt många. Men om man, bara, om man skulle lyfta fram någon mer... Vi har ju varit inne i en nu som är användarbetalningens så att säga, utveckling och som är positiv. En annan sån här megatrend som... som jag kan inte säga om den är positiv eller negativ men den är väldigt intressant att förhålla sig till. Det är ju att vi vid sidan om globaliseringstrenden som är den stora underliggande trenden fortfarande så har vi ju fått en, en motreaktion lite i att nationella identitet och så vidare blir större igen. Och det kan så att säga både vara bra och dåligt för oss. Vi är ju en koncern som å ena sidan är ganska stor om man jämför med andra skandinaviska strukturer men om man jämför med de globala så är vi ganska små. Och det är klart att ofta när vi har varit som duktigast så är det när vi kan anpassa oss på lokala marknader där kanske amerikanska aktörer eller kinesiska faller framöver inte är så duktiga kanske på att hitta den här modellen som är skalbar men som ändå fungerar på en nationell marknad eller regional marknad. Är det en grund till att fokusera på finansiella tjänster? Hvor det är regleringar? Ja, och... Absolut, för att vi, vi ser om allt annat som jag pratade om tidigare som vi måste... Eh, så att säga, bygga våra strategier utifrån så är det ju så att <hör> områden där det inte finns någon skalbarhet alls, att vara influencer till exempel, ja där ska ju inte chipstet vara för att vi, <hör> vi kommer inte bli mer effektiva än en influencer för att vara influencer och där det verkligen är global skala som inom search eller eh, social, vissa sociala medier som Facebook och så vidare, där kanske vi får acceptera att den amerikanska modellen ibland är, är bättre än så som vi jobbar. Men vi är ofta väldigt duktiga på det här där, där det finns eh, skala men ändå regionala skillnader och kulturella skillnader. Okej, okay. har du ett exempel på det? Ja, men marknadsplatser är ju ett jättetydligt exempel. Mm. Där har du faktiskt en global reach, eller i vart fall på Madevinta och det är det du byggde där. Men det ja, var i alla fall internationellt. Internationellt, ja. alltså det var ju eh, imponerande alltså, ja. hur, hur, hur stor reach man fick. Eh, ja. Samtidigt blev det byggt på ett tidspunkt eh, med mindre konkurrens. Ja, även om det fanns ju så att säga, stora konkurrenter, men du har rätt. Mm. Det var mindre konkurrens och nu är det mycket mer konkurrensutsatt. Men om man går tillbaka till varför var vi framgångsrika? Det finns nog många anledningar. Timingen var definitivt en. Men en viktig förklaring var just det här med att vi anpassade våra produkter utifrån respektive lands kultur. Och det här med hur man köper och säljer saker peer-to-peer mellan olika konsumenter, mellan olika individer. Det är väldigt kulturellt betingat. Och där var vi nog ibland flinkare på att anpassa oss än till exempel vissa amerikanska konkurrenter. Vill du säga att du har sagt det nu, men är det en av styrkorna till Chipstad att du klarar lokalt tillpassa det? Ja, och som är en utfordring då för de globala sällskapen? Absolut. Sen kan det vara en nackdel bland för oss också naturligtvis. För att det du gör då det är att du tenderar att bygga tjänster som ibland då blir väldigt anpassade till varje land. Och det kan ibland göra att skalbarheten blir sämre. Men det är ju en balans och det är olika som gäller på olika marknader. Mm, så det går egentligen för global skala där? Alltså skulle, skulle vi hitta en produkt som går lätt att skalera globalt jag menar, då skulle jag naturligtvis inte tacka nej. Men om man ser på våra relativa konkurrensfördelar i alla fall historiskt jämfört med Silicon Valley-företagen så menar jag att den här lokala anpassningen är ofta det som Chipstedt är bra på. Det är ju mer mening till strategin deras på och inte minst valg av finansiella tjänster som egentligen är väldigt, alltså både kulturellt är det viktigt med tillit till de finansiella tjänster du ska köpa men också med regleringar då, som gör att du 
du må ha feet on the ground. Ja. Du måste lägga ner lite jobb för varje land du kommer till. Ja. Och jag skulle säga att healthcare är lite också en sån bransch. Det finns mycket skalbart men det finns också väldigt mycket som är kopplat till nation, till, till olika regleringar och så vidare. Ser du en utfordring i att det nettopp är så brede som alltså finansiella tjänster e-hälsa, rena edtech, rena försäkring, bolagalarmer, you name it. Er, Nej, men inte om vi är det på ett tidigt stadium. Om det här alla om alla de här sakerna skulle vara stora affärsområden, ja definitivt, då skulle vi vara en för diversifierad koncern. Men inte när det handlar om så här, bets på ett tidigt stadium. Och det måste du förklara varför inte stämmer för bets på ett tidigt stadium. Jo, för att, som jag sa tidigare, om, om det är så att 10% av alla planter växer till träd så blir det väldigt svårt om du bara sätter en planta, utan du måste sätta flera planter då. Sen naturligtvis så måste du lägga lagom mycket fokus på, eller lagom mycket pengar i alla fall, på de här mindre verksamheterna innan de blir stora. Mm. Så det gäller att göra det på rätt sätt. Men jag skulle säga att i den här sortens verksamhet så kan man satsa på lite olika saker- inte för mycket naturligtvis eh, men, och, och ändå kunna så att säga, göra det på ett bra sätt och vara fokuserad. Raoul Grunthal, tusen hjärtligt tack för att du kunde vara på den podcasten. Tack så mycket. Tack.